0: Grandes saludos amigos y amigas aquí, Antonio Ramos para Latinoamérica Resiste, siempre haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook, Latinoamérica Resiste, y si estás interesado en mis artículos en inglés, los puedes leer en poetryx.com, eso es poetry-x.com, poetry es poesía en inglés. Y bien amigos y amigas, vamos con el primer tema del día. Y esto, desgraciadamente, es acerca del inútil y diría que incluso perverso presidente que tenemos los ecuatorianos, que es este bueno para nada de Lenín Moreno, que esta vez se le ocurrió decir una bestialidad que, la verdad, no sé qué decir. Pero, en fin, escuchemos el audio. El acoso es cuando viene de una persona fea. Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen, de acoso, de acoso. Y yo veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad. Y está bien que lo hagan. Pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas en el acoso. Es decir, que el acoso es cuando viene de una persona fea. Pero si la persona es bien presentada de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso. Ya en el caso de mi edad, ya no sería acoso sino caso sexual. Bien, amigos y amigas, como pudieron escuchar la bestialidad de este tipo del cuántico triple x, como yo lo llamo, Lenin Moreno es un tipo con ningún tipo de empatía. Yo no sé, algunos de que defienden esta estupidez dicen de que Lenin Moreno simplemente está haciendo un chiste, que esto no se lo puede tomar en serio. Pero vamos a ver, el tipo tiene un tono de voz bastante formal y lo último que puede hacer un presidente es tomarse a chiste una cuestión tan seria y tan trágica como es el acoso sexual. Y esto viene en un compendio de declaraciones perversas de este tipo, de que no es la primera vez de que dice una barbaridad de este calibre, porque recordemos que, por ejemplo, anteriormente el tipo habló, por ejemplo, que en las universidades se tenía que tener discoteca para que los jóvenes disfruten, o por ejemplo, la estupidez más grande que uno pueda escuchar, que los parques son para hacerle el amor a los niños y a los jóvenes, y bueno, como... Es costumbre esto no lo cubre la prensa y esto es algo más preocupante porque la prensa se ha esforzado grandemente en tapar este tipo de declaraciones de este tipo Lenin Moreno, pero aún así el tipo se las maneja para realmente decir estupideces de este calibre que uno no puede entender. ¿Cómo es que un tipo así tenga un puesto de poder en nuestra sociedad?, algo imperdonable para nosotros los ecuatorianos que nos hayamos permitido que este tipo llegue al poder. Y con esto también quiero hacer el llamado que actualmente en Latinoamérica esta cuestión de la violencia en contra de la mujer no se trata de cómo se acosa a las chicas en la calle, que desgraciadamente que sigue eso ocurriendo, a las chicas, a las señoras. Esto es una cuestión grave a nivel mundial y quiero contextualizar algo con esto de la violencia contra la mujer con un reporte de la Organización Mundial de la Salud y esto se llama violencia contra la mujer y esto es del 29 de noviembre del 2017 y dice, datos y cifras, la violencia contra la mujer especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual constituye un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres las estimaciones mundiales publicadas por la oms indican que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física y o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida la mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja en todo el mundo casi un tercio de las mujeres han tenido una relación de pareja donde refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina. La violencia puede actuar negativamente a la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres y en algunos entornos puede aumentar el riesgo de contraer el VIH. Y ahora los siguientes puntos quiero que le pongan mucha atención porque esto tiene que ver mucho con los gobiernos y con lo que pueden hacer. El siguiente punto dice, los hombres que tienen un nivel de instrucción bajo han sido objeto de malos tratos durante la infancia. Han estado expuestos a escenas de violencia doméstica contra sus madres y al uso nocivo del alcohol. Han vivido en entornos donde se aceptaba la violencia y había normas diferentes para cada sexo y creen que tienen derecho sobre las mujeres y son más proclives a cometer actos violentos. Ese es el primer punto. El siguiente punto dice, las mujeres que tienen un nivel de instrucción bajo han estado expuestas a actos de violencia de pareja contra sus madres, han sido objeto de malos tratos durante su infancia, han vivido en entornos en los que se aceptaba la violencia, los privilegios masculinos y la condición de subordinación de la mujer, que corren con un mayor riesgo de ser víctimas de violencia de pareja. Bien, esos son simplemente algunos de los puntos desde la Organización Mundial de la Salud. No se puede tolerar que una autoridad de gobierno se refiere en estos términos respecto a este tema tan delicado y tan trágico como es la violencia en contra de la mujer. Lenin Moreno es una vergüenza para el Ecuador y definitivamente a nuestras compañeras del Ecuador y de hecho de todo el mundo. Pedimos disculpas que nosotros los hombres estemos representados en el gobierno por esta bestia que es Lenin Moreno. Y bien amigos y amigas, esto es todo por este segmento. Los espero dentro de un momento. De saludos amigas y amigas aquí Latinoamérica Resiste Haciéndote la invitación para que me sigas en el Facebook Latinoamérica Resiste Y para los que estén interesados en mis publicaciones en inglés Pueden leerlas en poetryx.com Eso es poetry-x.com Poetry es poesía en inglés Y bien, vamos con el siguiente tema Y esto tiene que ver con el país Argentina. Y esto acaba de salir en una publicación de la Política Online y el título es exclusivo. BlackRock impuso a un exfuncionario mexicano para que lidere la negociación de la deuda con Argentina. Y sigue de este modo. Se trata de Genaro Regordosa, ex subsecretario de Hacienda de Felipe Calderón. Los vínculos con Alejandro Werner del FMI. Entonces, esto es escrito por Milton Merlo y sigue. Gerardo Rodríguez Regordosa, jefe de mercados emergentes de BlackRock y su subsecretario de Hacienda de México, quedó a cargo de reestructurar la deuda que tiene Argentina con tenedores privados. Estos son 110 mil millones de dólares, en condición de ser conversados. De este modo, el fondo con sede en Nueva York junto con PIMCO tiene casi el 38% y gran parte de la curva de bonos colocados. El 66% de la deuda del país está en manos del comité de deuda que preside el exfuncionario mexicano, lo que les da una masa específica para imponer el acuerdo que alcancen el resto de los bonistas. Rodríguez Regordosa fue un funcionario clave en el manejo económico del gobierno de Felipe Calderón, jefe de la unidad de crédito público, el área más codiciada de la Secretaría de Hacienda. Luego, subsecretario de dicha cartera, donde trabaría especial amistad con un ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, y tal vez el más decisivo, con Alejandro Werner, el argentino mexicano jefe de asuntos del hemisferio en el FMI, que tiene a su cargo la negociación con Argentina. Werner es el nexo entre Rodríguez rigorzosa y el ministro de Economía Martín Guzmán. Hace dos semanas, en una cena de la Ciudad de México con banqueros, Werner elogió a Guzmán y lo consideró un funcionario responsable al tiempo que arrojó una Definición sorpresiva. Dejó la Universidad de Columbia para arreglar la deuda argentina. Lo hará en máximo 15 meses y luego regresa a Nueva York. El optimismo de Werner es entendible. Es el responsable del monumental préstamo de 55 mil millones de dólares que el FMI le entregó a Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Un préstamo que ya llega ejecutado 44 mil millones y que Alberto Fernández se negó a seguir cobrando y que considera que ha sido una tragedia para el país. Rodríguez Recordosa podría ser el interlocutor más complejo. Se trata de un ortodoxo de la economía. En sus años en el gobierno mexicano logró la primer colocación de deuda a 100 años. Creó instrumentos financieros estatales. Para pequeños y medianos inversores y desarrolló los fideicomisos que sustentan Banobras, el principal prestamista para la obra pública en el país. Bien amigos, este artículo se extiende un poco más, pero básicamente esta es la esencia que quiero que capten todos porque este tipo que está al frente de la negociación de la deuda de Argentina por parte de esta compañía totalmente ladrona como es BlackRock, es un tipo nefasto que ya tiene su historial, que más que historial es un promptario, porque básicamente al Estado mexicano lo totalmente sumió en una deuda impagable que por suerte López Obrador se encargó de componer eso en apenas un año. Bien, y con esto no estoy diciendo de que ya la deuda esté paga en México porque simplemente lo que se ha logrado es estructurar estos préstamos y dejar de depender de entidades internacionales en México y básicamente México al día de hoy está produciendo sus propios fondos desde dentro del propio Estado mexicano y es un poco preocupante ya que este tipo básicamente lo están escogiendo ya que tiene su experticia en extorsionar gobiernos si bien el tipo tuvo el gran apoyo de Felipe Calderón en México esta vez en Argentina se las tiene que ver con Alberto Fernández pero la realidad de Argentina es bastante adversa porque Mauricio Macri dejó al Estado argentino totalmente paralítico, totalmente sumido en esta deuda a 100 años, que como pudimos leer aquí en este reporte, es una deuda millonaria. Un préstamo de 55 mil millones de dólares y de los cuales Mauricio Macri ya se encargó de gastar 44 mil millones y como tal, como leímos en este artículo, 11 mil millones de los que todavía quedan a ser entregados. Alberto Fernández ya canceló el resto del préstamo, por lo menos pudo salvar esa porción. Y, si bien no es que de que Argentina en la actualidad los necesite, pero sin embargo, para seguir acabando con el país, fue la decisión correcta por parte de Alberto Fernández. En todo caso, la perspectiva de esta situación de Argentina se ve extremadamente dura. Recordemos que son ya. 44 mil millones que ya Argentina se los gastó. Nadie sabe en qué, porque Mauricio Macri no hizo mayor cosa que alguien se haya enterado, porque Mauricio Macri no hizo más que despedir a miles y miles de trabajadores. Pero, en fin, entonces, esto es simplemente para que estemos atentos en lo que se viene para Argentina, el más grande apoyo para los compañeros argentinos, para el presidente Alberto Fernández, que lo que se les viene al frente con Black Rock y este tipo que es un exfuncionario de Felipe Calderón va a estar bastante duro para todos ustedes. Pero en fin, nosotros confiamos de que tienen toda la fortaleza, toda la dignidad de sacar al pueblo adelante y con esto voy al siguiente segmento en un momento.
1: a la cura cara en brazos de la libertad si valorarás lo que enseña
0: Grandes saludos amigos amigas, aquí Latinoamérica Resiste, haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook y para los que estén interesados en mis artículos en inglés, pueden acceder a ellos a través de poetryx.com, eso es poetry-x.com, poetry es poesía en inglés. El siguiente tema que les quiero presentar, en realidad no me quiero extender yo demasiado, porque es algo de lo que yo soy totalmente inexperto, es algo en lo que cualquiera de nosotros necesita un nivel de experticia a nivel científico, pero de todos modos es bastante importante tener referencias de lo que está sucediendo. En este caso estoy hablando del coronavirus de China, que se ha empezado a propagar desde ese país. El nombre científico es... 2019-NCOV, la V es V pequeña. Y bien, para esto yo definitivamente voy a presentar un audio que se encarga de dar referencias importantes de que todos tenemos que considerar.
2: Los coronavirus son un grupo extenso de virus. En algunos casos, su rápida mutación hace difícil que los medicamentos que tenemos a la mano o en el mercado puedan combatirlo. En los últimos días es noticia mundial el nuevo coronavirus identificado como 2019-NCOV, que ha empezado a propagarse por el mundo desde China. El número de personas infectadas con este nuevo coronavirus se acerca a las 6.000 personas solo en China, donde se contabilizan a día de hoy 132 fallecidos. Y estas cifras parecen que desde ahora podrían ir aumentando por decenas cada día. Los expertos y la gente común y corriente como tú o como yo nos preguntamos qué tan peligrosa es esta epidemia provocada por este nuevo virus y cuánto durará. Soy Gabriel Bulgakov y en este video vamos a resumir muy rápidamente qué es lo que pasa en el mundo, cómo podemos evitar contagios, qué otras epidemias han levantado alarmas mundiales en los últimos años y cómo afortunadamente se pudo evitar una emergencia sanitaria mundial. Además, al final del video repasaremos las epidemias más mortíferas de la historia. Encontrarás unos datos que te sorprenderán. Sin más introducción, empecemos. La Organización Mundial de la Salud califica la cepa del coronavirus originada en la ciudad china de Guam en diciembre como una amenaza de nivel alto a nivel mundial y muy alta en China. Todavía no es una emergencia sanitaria mundial, pero podría serlo, declaró el director de la Organización Mundial de la Salud. La OMS solo ha utilizado el término emergencia sanitaria mundial en caso de epidemias que requieran una reacción mundial determinada, como la gripe porcina H1N1 en 2009, el virus del Zika en 2016 y la fiebre del ébola que azotó la parte de África Occidental de 2014-2016 y a la República Democrática del Congo desde el 2018. En la actualidad, una serie de ciudades chinas están cerradas para evitar la propagación de la infección. Fuera de China, casos del coronavirus han sido registrados en 11 países. Australia, Francia, Japón, Tailandia, Malasia, Nepal, Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos, Vietnam y Camboya. Se han reportado algunos casos en países como Perú, México o Colombia, pero luego se han ido descartando al no poder confirmarse una infección de este coronavirus. No obstante, el virus sí se ha confirmado en Estados Unidos, donde el Departamento de Estado elevó a nivel 3 de una escala de 4 la alerta de viaje a China debido al riesgo que representa este brote letal de coronavirus que registra el país asiático. Recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció a Pekín cualquier ayuda que sea necesaria para combatir el virus. Así deberían ser también la política y las finanzas, más cooperación y menos guerra comercial. Pero bueno, sigamos con el tema de hoy. En algunos países de América Latina se encendieron las alarmas por posibles contagios, pero al final, casi todos los episodios han sido descartados, mientras otros siguen en observación. Así, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Perú informó este lunes que cuatro personas estaban siendo atendidas en Lima, bajo sospecha de estar contagiadas con el coronavirus. Aunque los pacientes no presentan un cuadro clínico compatible con los síntomas del virus, todos cuentan con antecedentes de haber estado varios días en la ciudad china de Wuhan, foco del contagio por lo que se mantiene mantenían en observación. El pasado 22 de enero el Ministerio de Salud colombiano desmintió que en ese país se hubiera registrado el primer caso de coronavirus, como afirmaron algunos medios. Dos días después, la Secretaría de Salud de México detectó siete posibles casos de infección, pero posteriormente descartó todos ellos. Y hablando de México, podemos darle espacio al caso de un ciudadano mexicano que ha recurrido a las redes sociales para pedir ayuda para salir de Guam en vista de las restricciones de movilización impuestas en esta ciudad china. La ciudad está bañada, pero Estados Unidos planea mandar un avión de rescate. ¿Qué puedo hacer para subirme a ese avión? Tengo visa y todo. Gracias, gracias, gracias. Por favor, escribió el joven en Twitter, cuya solicitud de ayuda se hizo viral. Aunque parece que hasta el momento el joven sigue atrapado en esa ciudad. En otros países latinoamericanos como en Ecuador se han informado de casos sospechosos, pero hasta el momento no se ha confirmado ninguno. El virus se transmite de persona a persona a través del tracto respiratorio y en caso de contactos muy cercanos. Los pacientes infectados experimentan fiebre, dolor muscular, una sensación de malestar general, dolor de cabeza y garganta, tos y moqueo. Estos síntomas también pueden evolucionar en enfermedades del tracto respiratorio inferior como neumonía o bronquitis. Se advierte que los primeros síntomas del coronavirus no son necesariamente parecidos a los de un resfriado o gripe, como fue reportado en un principio. La enfermedad puede empezar manifestándose incluso con inconvenientes en el sistema digestivo o nervioso, diarrea, náuseas, dolor de cabeza o fatiga. Para reducir el riesgo de infección, los expertos aconsejan cumplir las siguientes recomendaciones. Lavarse con frecuencia las manos usando jabón y durante al menos 20 segundos. Evitar el contacto de manos sucias con ojos, nariz y boca. Evitar el contacto cercano con personas que sufren los síntomas mencionados. Cocinar bien la carne de cerdo, pollo y huevos. Evitar el contacto directo con animales silvestres y de granja. Desde el gobierno chino trabajan al 200% para hacer frente a esta crisis sanitaria que amenaza a todo el mundo. Tan rápido han actuado en China que fueron capaces de construir un hospital con mil camas en apenas seis días. Por otro lado, la economía china también se siente amenazada por este virus, por lo que es de vital importancia acabar lo más rápido posible con él. El sector turístico, los mercados bursátiles y las materias primas se han resentido en China a causa de esta emergencia sanitaria que de momento es local. Muchos productos que se fabrican en China también podrían verse afectados como los productos de la marca Apple, que fabrica en este país asiático sus iPhones, iPads, iMacs y otros dispositivos electrónicos. Desde que se produjo el cierre de la ciudad china de Wuhan el pasado 23 de enero por la epidemia de coronavirus que azota a China, el valor del Bitcoin no ha parado de incrementarse hasta alcanzar los 9.000 dólares. No es la primera vez que analistas financieros vinculan el aumento de precio de las criptomonedas con crisis humanitarias o momentos de tensión geopolítica. Coincidencia o no, lo cierto es que el precio del Bitcoin va subiendo como la espuma. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo se originó este coronavirus? pues según un estudio expresa este virus se habría originado en murciélagos y transmitido humanos a través de serpientes y otros animales. Las autoridades chinas creen que se originó un mercado de mariscos de la ciudad de Guam que vendía ilegalmente animales exóticos, pero tranquilos, el establecimiento ya fue cerrado. Debido a esto, en China ya se prohibió el comercio de animales silvestres en mercados, restaurantes y plataformas de comercio electrónico de todo el país como medida para controlar la propagación del coronavirus. Todo parece indicar que los animales silvestres consumidos por los chinos son una fuente del brote. Así que estimados amigos, cuando vayan de vacaciones a Asia, eviten comer animales exóticos por el bien de ustedes y de la humanidad. Y ahora resumamos en breves palabras las seis epidemias más mortales de la historia de la humanidad. Les contaré cómo se originaron, cómo se propagaron y cuánta gente se infectó. No se vayan que son datos impactantes e importantes de la historia que deben conocer. Número 1. La peste negra, peste bubónica o muerte negra. Fue una pandemia que asoló Europa durante el siglo XIV y era transmitida por las pulgas transportadas por redores tales como ratas o ardillas. Se cree que la epidemia surgió en Asia Central desde donde pasó a ciudades italianas con gran actividad marítima como Génova, y de ahí a toda Europa. Según unos cálculos, la peste negra acabó con más de un tercio de la población europea y entre 45 y 60 millones de personas en todo el mundo. Según otras estimaciones más actuales, murieron más de 100 millones en todo el planeta, lo que significaría más del 20% de la población mundial de esa época. La teoría más acertada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por un agente infeccioso variante de la bacteria Yersinia pestis. Apareció hacia 1320, un año después de que grandes inundaciones devastaran extensas regiones de China. La ineficiencia de la medicina medieval y las instituciones religiosas en la lucha contra la peste contribuyó al renacimiento de cultos y supersticiones paganas, así como la persecución de potenciales portadores de la peste. Lamentablemente, en esta época se constataron un aumento aumento en el fanatismo religioso y la intolerancia religiosa. La pandemia de gripe de 1918, también conocida como la Gran Pandemia de Gripe o la gripe española, a diferencia de otras epidemias de gripe que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables y animales, entre ellos perros y gatos domésticos. Entre 1918 y 1919, en tan solo 18 meses, unas 550 millones de personas se infectaron en todo el mundo, lo que representaba el 29,5% de la población mundial. Es considerada la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, ya que en solo un año mató entre 40 y 100 millones de personas. Esta cifra de muertos incluía una alta mortalidad infantil. Se considera que el virus de esta gripe sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. La epidemia comenzó en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial y rápidamente se propagó entre los países que participaban en este conflicto armado. Se cree que las dificultades de la guerra contribuyeron al desarrollo de la pandemia pandemia, condiciones insalubres y mala nutrición, campos militares abarrotados y campos de refugiados. Recibió el nombre de gripe española porque la pandemia recibió una mayor atención de la prensa española que en el resto de Europa, ya que ese país no se involucró en la guerra y por lo tanto no censuró la información sobre la enfermedad. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es causado por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Es una enfermedad mortal y actualmente no tiene cura. Algunos científicos creen que el virus del VIH se transmitió de los monos a los humanos alrededor de 1926. En 1985 se descubrió que el VIH se transmite a través de algunos fluidos corporales como sangre, semen y leche materna. Hay que tener en cuenta que la saliva y las lágrimas no transmiten el VIH. Esa enfermedad también se puede encontrar en transfusiones de sangre contaminada. En la etapa actual del desarrollo de la medicina, el SIDA no se puede curar completamente. Sin embargo, con el inicio oportuno del tratamiento del VIH es posible posponer durante mucho tiempo el momento de transición del virus al desarrollo del SIDA y, en consecuencia, extender la vida más o menos normal del paciente. Entre su descubrimiento y el 2014, el SIDA ha causado un estimado de 39 millones de muertes en todo el mundo. Los efectos y dimensiones de la pandemia de VIH-SIDA cambian de país en país. Los países con tasas más altas de prevalencia se encuentran en África Subsahariana, donde hay una propagación activa. La plaga de Justiniano es la primera epidemia mundial registrada de la peste que surgió durante el reinado del emperador Justiniano I, cubriendo todo el territorio del mundo civilizado de esa época y manifestándose como epidemias separadas durante dos siglos, entre los años 541 y 750 después de Cristo. ...fue una epidemia que afectó al Imperio Romano de Oriente... ...o Imperio Bizantino... ...incluyendo la ciudad de Constantinopla... ...actual Estambul... ...y otras partes de Europa, Asia y África. Se estima que entre los años 541 y 750 después de Cristo... ...la población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas... ...es decir, entre el 13 y el 26% de la población estimada en esa época. Se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia. Se supone que la causa de la plaga fue la peste bubónica la peste antonina o plaga de galeno fue una pandemia de viruela o sarampión que afectó al imperio romano entre el año 165 y 180 después de cristo fue llevada por las tropas romanas que regresaban de las campañas de oriente próximo se estima que causó hasta 2000 muertes por día en roma lo que representaba una cuarta parte de las personas infectadas perecieron 5 millones de personas en total aproximadamente un tercio de la población en algunas zonas y además Diezmo al ejército romano. El cólera ha sido conocido por la humanidad desde la época de Hipócrates, el padre de la medicina, que vivió entre el año 460 y 370 a.C. Este hombre destacado de la historia describió esta enfermedad mucho antes de la primera pandemia que comenzó en 1816. Los científicos identifican siete pandemias de cólera a lo largo de la historia. En algunos países todavía se producen brotes de cólera. Uno de los casos más recientes comenzó en 2010 en Haití y aún continúa. En total más de 800.000 personas han sido infectadas, afectando a casi el 10% de la población. Pues bien, estimados amigos, antes que nada debemos mantener la calma ante el nuevo coronavirus que se propaga desde China. Segundo, debemos seguir las recomendaciones hechas en el presente video. Y tercero, no viajar a China o al menos a las ciudades que se mantienen en cuarentena. Cuiden su salud y las de sus seres queridos. Soy Gabriel Bulgac. Dale que like el video si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado. Suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.